0: Einschlafen mit Geschichte Heute Haymarket Riot 1. Mai 1886 In Chicago, Illinois, beginnt mit einer Versammlung, bei der der Journalist August Spieß eine Rede hält, ein Streik mit tödlichem Verlauf. Am 1. Mai 1886 begann in Chicago, Illinois, in den Vereinigten Staaten, ein mehrtägiger, von den Gewerkschaften organisierter Streik, um eine Reduzierung der täglichen Arbeitszeit von zwölf auf acht Stunden durchzusetzen. Die mit diesem und den darauffolgenden Tagen verbundenen Ereignisse werden als Haymarket Riot, Haymarket Affair und Haymarket Massacre bezeichnet und begründeten die Tradition der internationalen ArbeiterInnenbewegung und der Gewerkschaften, den 1. Mai als Kampftag der Arbeiterklasse zu begehen. Hintergrund Im Oktober 1884 rief die Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada zu einem landesweiten Streik für den 1. Mai 1886 auf. Ziel war die Arbeitszeitbegrenzung durch Einführung des Acht-Stunden-Tages. Am ersten Mal streikten in den Vereinigten Staaten nach verschiedenen Schätzungen insgesamt zwischen 300.000 und 500.000 Menschen. Der größte Streik fand in Chicago statt und umfasste rund 90.000 TeilnehmerInnen. Die Situation war angespannt, die Miliz wurde in Bereitschaft versetzt und zum Beispiel die Chicago Mail rief dazu auf, ein Exempel an den zentralen Personen des Protestes August Spieß und Albert Parsons zu statuieren, falls es zu Problemen kommen sollte. Verlauf Am Abend des 1. Mai 1886 fand eine ArbeiterInnenversammlung auf dem Haymarket in Chicago statt, deren Redner der Chefredakteur und Herausgeber der anarchistischen Arbeiterzeitung August Spieß war. Neben dem Streik für den Acht-Stunden-Tag war einer der Gründe der Versammlung, dass die Gewerkschaft drei Wochen zuvor ihren ersten großen Sieg in Chicago verbuchen konnte. In einer Fabrik für landwirtschaftliche Geräte hatte sich die Mehrheit der Arbeiter gegen die Betriebsleitung solidarisch erklärt und wegen der unmenschlichen Arbeitsbedingungen in der Fabrik mit Streik gedroht. Für einen Zwölf-Stunden-Arbeitstag wurden im Durchschnitt drei US-Dollar gezahlt, für drei US-Dollar bekam man im Jahr 1886 in einem Restaurant ein mageres Abendessen. Die Folge waren Massenaussperrungen. Die dadurch freigewordenen 800 bis 1000 Stellen sollten nun mit neuen Einwanderern, die in solchen Fällen vor der Fabrikpforte Schlange standen, aufgefüllt werden. Infolge der Kampagne der Arbeiterzeitung meldeten sich jedoch nur 300 neue ArbeiterInnen, was als erster großer Sieg der Gewerkschaft gewertet werden kann. Nach der Haymarket-Versammlung folgte ein mehrtägiger Streik in Chicago. Als am 3. Mai die Polizei einschritt, um eine Versammlung von Streikenden nahe dem Erntemaschinenbetrieb McCormick aufzulösen, wurden sechs Arbeiter erschossen und einige weitere verletzt. In der folgenden Nacht versammelte sich eine Menge von mehreren tausend Streikenden, und marschierte zum Haymarket Square. Wiederum versuchte die Polizei, auch unter dem Eindruck der gewalttätigen Auseinandersetzungen zuvor, die Versammlung aufzulösen. Der Protestmarsch wurde aber fortgesetzt und verlief friedlich. Auch der Bürgermeister der Stadt, Carter Harrison Sr., ging, nachdem er die Lage überprüft hatte, früh nach Hause. Die Lage eskalierte am nächsten Tag, dem 4. Mai, als jemand eine Bombe in die Menge warf, die sich wieder am Haymarket Square versammelt hatte. Zwölf Menschen, darunter der Polizist Matthias J. Deegan, starben noch am Ort des Geschehens. Sechs weitere Polizisten erlagen später ihren Verletzungen. Polizei eröffnete daraufhin das Feuer und tötete und verletzte eine unbekannte Zahl von Protestierenden. Da einige der Redner dieses Tages Anarchisten gewesen waren, ging man davon aus, dass ein Anarchist die Bombe geworfen hatte. Ein Beweis für eine solche Verbindung konnte allerdings nicht erbracht werden. Bis heute ist unklar, wer die Bombe geworfen hat. Obgleich niemand überhaupt den Bombenwerfer erkannt hatte, wurden acht Männer, die den Streik mitorganisiert hatten, angeklagt und für schuldig befunden. Es gab keine Beweise für eine Verbindung der Angeklagten zu dem Bombenanschlag. Vielmehr argumentierte der Richter Joseph Gary, dass der Bombenwerfer aufgrund der Ideen der Männer gehandelt habe und diese damit ebenso schuldig seien, als hätten sie selbst den Anschlag verübt. August Spieß, Albert Parsons, George Engel und Adolf Fischer wurden gehängt. Louis Ling beging in seiner Zelle Selbstmord mit einer geschmuggelten Stange Dynamit, durch die er sich selbst enthauptete. Eine andere Quelle spricht von einer Revolverpatrone, die er sich zwischen die Zähne geklemmt und mit einer Kerze zur Explosion gebracht habe. Oscar Nieb wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Todesurteile gegen Michael Schwab und Samuel Fielden wurden von Gouverneur Richard James Oglesby nach dem Gnadenrecht in lebenslange Haft umgewandelt. Die Verurteilungen führten zu einem Aufschrei in internationalen Arbeiterkreisen und zu Protesten rund um die Welt, zu den Unterstützern des Protestes gehörten unter anderem George Bernhard Shaw, William Morris und Peter Kropotkin. 25.000 Menschen nahmen in Chicago an der Beerdigung der Hingerichteten teil. August Spies wird weiterhin mit den Worten zitiert, »Die Zeit wird kommen, wo unser Schweigen stärker ist als die Stimmen, die sie heute erdrosseln.« Und mit den Worten, die er während der Arbeiterversammlung auf Haymarket am Abend des 1. Mai 1886 in Chicago mehrfach sagte, man kann nicht ewig wie ein Stück Vieh leben. Am 26. Juni 1893 erließ der Gouverneur von Illinois, John Peter Altgeld, einen Gnadenerlass für Samuel Fielden, Oscar Nieb und Michael Schwab, die dadurch freikamen. Er war zu der Überzeugung gelangt, dass alle Angeklagten unschuldig gewesen seien. Der Grund für den Bombenwurf sei die mangelnde Aufklärung und Verfolgung von zwei Tötungen durch die Detektei Pinkerton. In der Bevölkerung war diese Entscheidung unpopulär und trug zum Ende von Altgelds politischer Karriere bei. Gedenken 1889 wurde eine neun Fuß, also etwa 2,74 Meter hohe Bronzestatue eines Chicagoer Polizisten nahe dem Ursprungsort des Aufstands aufgestellt. Die Statue war ein Thema, über das lange debattiert wurde. Die Errichtung wurde als Akt der Provokation betrachtet. Nachdem sie von ihrer ursprünglichen Position verschoben worden war, wurde sie Ende der 1960er Jahre zweimal von den Weathermen gesprengt und in den 1970er Jahren temporär in ein Polizeigebäude verschoben. 2007 wurde sie in der Vorhalle des Polizeihauptquartiers aufgestellt. Am ursprünglichen Aufstellungsort wurde 1992 eine quadratische Bronzeplakette angebracht, auf der zu lesen ist »Ein Jahrzehnt des Streits zwischen Arbeitern und Industrie gipfelte hier in einer Konfrontation, die zum tragischen Tod von Arbeitern und Polizisten führte. Am 4. Mai 1886 hatten sich Zuschauer an einer Arbeiterversammlung am Anfang der Cranes Alley eingefunden.« ein Kontingent der Polizei, von der De Plain Street kommend, wurde durch eine Bombe getroffen, die aus dem Süden der Gasse geworfen wurde. Das darauf folgende Verfahren gegen acht Aktivisten gewann weltweite Aufmerksamkeit für die Arbeiterbewegung und leitete die Tradition des 1. Mai mit seinen Arbeiterversammlungen in vielen Städten ein. Gewidmet am 25. März 1992, Bürgermeister Richard M. Daly 2004 einigten sich Bürgermeister, Gewerkschaften und Polizei auf ein Denkmal in Form einer bronzenden Statue, das einen Sprecher auf einem Wagen abbildet. Das Denkmal soll sowohl den Haymarket-Streit als auch die Redefreiheit symbolisieren. Ideologische Nachwirkungen die Haymarket-Affäre führte in den Vereinigten Staaten zu einem Niedergang der Knights of Labor. Sie führte auch zu einer Säuberung der Lehrinstitutionen von Sozialisten. Der Ökonom J. Bates Clark war vor Haymarket skeptisch, dass Wettbewerbsbedingungen zu gerechten Löhnen führen und verlangte, dass Big Business durch Big Labor kompensiert wird. Er schrieb 1878, es ist ein gefährlicher Fehler, den Wettbewerb zu sehr zu loben und alle Angriffe auf ihn als revolutionär zu betrachten. Wir essen keine Menschen, aber wir tun das doch über solch indirekte und verfeinerte Verfahren, dass es uns im Allgemeinen nicht auffällt, dass wir Kannibalen sind. Clark wurde zu einem Pionier der neoklassischen Verteilungstheorie und seit 1947 zweijährig eine John-Bates-Clark-Medaille, dem besten amerikanischen Ökonomen unter 40 verliehen. Folgen für die Arbeiterbewegung Auch nach Ausschreitungen am Haymarket hielt der Druck der Bevölkerung zur Einführung des Acht-Stunden-Tages an. Auf dem Kongress der American Federation of Labor im Jahr 1888 beschloss die Gewerkschaft, sich erneut für einen kürzeren Arbeitstag einzusetzen. Man einigte sich auf den 1. Mai 1890 als Streikdatum. Der erste internationale Arbeitertag war ein spektakulärer Erfolg. Die New York World widmete am 2. Mai 1890 dem Ereignis die Titelseite. Zwei der Schlagzeilen lauteten Parade jubelnder Arbeiter in allen Handelszentren der zivilisierten Welt und Überall schließen sich die Arbeiter den Forderungen nach einem normalen Tag an. Die Londoner Times zählte zwei Dutzend europäische Städte auf, in denen Demonstrationen stattgefunden hatten und erwähnte Kundgebungen in Kuba, Peru und Chile. Im folgenden Jahr wurde der 1. Mai zu einem jährlichen Ereignis. 1. Mai als gesetzlicher Feiertag in Deutschland. Der Versuch der Weimarer Nationalversammlung am 15. April 1919, den 1. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu bestimmen, hatte nur begrenzten Erfolg. Für das Gesetz, das nur auf den 1. Mai 1919 beschränkt war, stimmten SPD, DDP und Teile des Zentrums. Während die bürgerlich-rechte Opposition sowie weite Teile des Zentrums die Einführung des Tages der Arbeit als Feiertag überhaupt ablehnten, ging der USPD das Gesetz nicht weit genug. Sie forderte zusätzlich die Einführung des 9. Novembers als Revolutionsfeiertag. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der 1. Mai ab 1933 durch die Nationalsozialisten zum gesetzlichen Feiertag. Das Reichsgesetz vom 10. April 1933 benannte ihn als Tag der nationalen Arbeit. Am 2. Mai 1933 wurden die Gewerkschaften in Deutschland gleichgeschaltet, die Gewerkschaftshäuser gestürmt und die Vermögen beschlagnahmt. Im Jahr 1934 wurde der 1. Mai durch eine Gesetzesnovelle zu einem nationalen Feiertag des deutschen Volkes erklärt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der 1. Mai 1946 durch den Alliierten Kontrollrat bestätigt. Maikundgebungen durften jedoch nur eingeschränkt durchgeführt werden.